0: 有一个大老板，从二十七层吃完饭之后，搂着一个夜场的小妹儿，到了电梯口一摁电梯，门开了，电梯没上来。这老板喝的迷迷糊糊的，领着那小妹儿，俩人直接进了电梯里面，啪，都摔烂了。大姨感觉自己出幻觉了。接着去接热水，这热水接着接着呀，马上要满的时候，自己这全身可就动不了了。那热水溢出来，哎呦喂，你是没看着啊！那整个人那手烫的哟，全是大泡。他从厨房拿了一把刀，晚上跟着一个熟人出去吃饭去。说喝点酒，把他那熟人送回家。刚一进家门，啊、捅了人家十多刀啊！隔壁那大伯直接说话了：“小子，那地方你还敢去呢？老早就开始闹了，一年死一个。”转过来是转过来，那女的头发散开的时候，她可没长脸。
1: 欢迎您收听由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动
0: 。Hello， 大家好，我是秋。嗯、大家好，我是小俊。最近我听到了一个离我非常非常近的都市传说，什么？就是每天在我上下班的必经之路啊，其实暗中
1: 隐藏着一栋鬼楼。那应该是挺出名的这个在实人室对，就是苹果园的小黄楼，它的位置在之前有一次火灾这个天宇大厦的旁边对，而且
0: 离着博物馆特别近。我每天来回走的时候，其实就是从它楼下走过去，对，就是斜对面离博物馆。但是我听说的时候，我就一激灵，我说哦，原来这么斜吗？每天还就在我上下班的这个途中，听说这个之后开始留意了，发现确实很诡异。你去上班的时候一般就是晚上是吧？
1: 对，晚上可能十点多、十一点那会儿，啊，你路过那儿发现那个没有几盏灯亮着，不是没有几盏灯，是全都灭着，只有一层有住户，好像是。但
0: 是最关键的是，它旁边那几栋楼。里面住户全都住满了
1: ，对，那就是小区，因为还是老小区，就那个地方夜里我也经过过，确实是这栋楼跟其他边上那几栋楼比，亮着灯的那个户数非常的少。就是现在我一经
0: 过的时候，就一楼有一个看大门那大爷从里面住着，反正在传说中也是个鬼楼。后来我就打听了吗？啊，各种传闻铺天盖地就来了。首先 ，Top One， 啊。说当时发生大火灾了吗？不，嗯，浓烟滚滚，里面人就都跑出来了，但是唯独三楼有那么一户，说是女的呀，自己在家，等醒过来的时候，就发现这个火已经着上来了，他跑不出去了啊。说开那个阳台，想从阳台上跳下来，那咱说一层楼挑高三米，那三楼也九米了，不低了。不敢呐，说这跳下来给我摔坏了再，对呀、啊，最后犹犹豫豫、犹犹豫豫的，就从这个阳台上面把自己给上吊吊死了啊！说是怎么回事啊？他跳下去怕给自己摔死，他从这块一会儿火着上来，要不然给他烧死，要不然给他呛死。我说得了，我也别受这活罪了，直接从那个阳台晾衣架上提了根绳子给自己，结果了。
1: 那他这个决定也需要莫大勇气、啊、但是赏自己痛快的吗？按理说三楼，我觉得就算被烟呛一呛啊，嗯，你跑出去的可能性也比较大，嗯，毕竟楼层低嘛，你这个离逃出去的距离也短啊，啊所
0: 以说这只是一种传闻嘛。第二种传闻说九几年那会儿不是有一场大暴雨吗？是九七年还是九八年呢？说全国各地都降大暴雨，啊，说当时就有俩人路过那个小区的时候，井口那盖子，然后大水冲跑了，嗯，他俩还没看见，直接掉那马葫芦里面，然后大水冲走
1: 了，冲到井里去了
0: ，对。而且这个是有报道的，那俩人就没救上来，顺着这个下水管道就不知道走哪儿去了，没找着。对，但是活着的概率几乎为零。哦、之后每当说是阴天下雨的时候，白天还好，晚上就听见楼里面从一楼到顶楼都能传来悠悠的哭声。说从此以后这栋楼里面住不安上了，一阴天下雨就。开始鬼哭狼嚎，于是住户们就慢慢搬走了啊！而且附近一层下面不是有那些底商商户吗？他们也经常说这些，说：“哎呦，一到阴天下雨，我是真能听见呢，害怕。”但是我也不住楼上，就没当回事儿。而且这里面底商真便宜，你一跟他打听，他说呢：“说哎，你要从这儿租房子啊？这块儿不往外租，这块儿危险着呢。”他们还主动劝你。之后 ，top 三来了，说之前有一对母女，因为这房子房租特便宜啊，就租住在三楼了。从床上睡的觉，大白天一醒，俩人都从地板上躺着呢。一来二去没当回事儿，说这梦游了可能不现实啊，那怎么能大的带着小的一块梦游呢？但是最关键的是。没造成什么太大的损失，而且架不住这是真便宜，没当回事继续住着。直到有一天，俩人白天一睡醒，坐起来傻眼了，从三楼自己跑到一楼去了，也是梦游。这回就不保准了。你这三楼能跑到一楼，你下次指不定就能跑到大街上去。啊、哦，说是一狠心得了，咱撤吧，不住了。对，之后也经常传出来说有胆儿大的，有时候哥俩，又有说朋友的，喝多之后就夜闯鬼楼，嗯，结果最后都是莫名的开始楼层瞬移了。比如说我住三楼一醒我到天台了，我住四楼一醒我到一楼了，反正每次都是晚上睡觉的时候
1: ，跟第二天白天醒的绝对不是同一个地方。就等于说，那个楼里面那个房间就是空着的，能随便进，对，偷着摸着进去，没错，然后也能进屋睡觉去。是啊，因为那楼已经
0: 搬空了，而且里面都是那种最早最早的木头门啊，哦、但是现在也都上上锁了，从那木头门外面挂了一把那种锁柜子呀，或者说锁链子锁的那种锁头，嗯，而且现在从一楼还加了一个看门的大爷。就各种传闻离我这么近，铺天盖地的向我袭来，那我必须是身处实地才能做出一个最为理智的判断呢。你去了，我去了，真去了，真去了，进楼了，没进去，让那大爷给我轰出来
1: 了
0: 。哈<好>，小伙子，别迷信，快走，快走，<笑>给我轰走了。知道你要干什么来是吗？我估计啊，是因为干这事儿的人太多了。我这刚到一楼，从门口正从那探头，因为一楼它其实现在很有生活气息，嗯，就是什么摆什么盆儿啊，那种纸盒箱子，一看就是捡回来要卖那种纸盒箱子，什么易拉罐啊，堆挺多。我说那我,我进去看看吧，我这要是不对劲，我这一拐弯去博物馆了，我跑了，结果让人大爷给我拦了。小伙子，别迷信啊，别别去，没啥好看的，走走走，滚蛋。然后我就走了，但是那大爷也给了我一个非常合理的解释，让我哭笑不得吧？啊，知道这楼为啥没人吗？合同
1: 纠纷，这楼你买了没有产权？你都都走了，但是这个理由也挺牵强的
0: 。对，就是你买的楼为什么没有产权？就这栋没有，旁边的都没有问
1: 题。这也有可能是那个开发商的问题。啊， uh, 啊！但是，你不影响住着吧？我觉得是啊。为什么非得搬走？那也有可能就是这楼本身质量，或者说老停电、老没水
0: 。但是这个不合理，因为都是一个小区，它是属于那个单元门往上去没人，不好说。主要是吧旁
1: 边那些都有满着呢，是专门给你这楼停电、停水什么的呢，目的就是为了赶他们走。有可能吧，具体原因咱不清楚嘛。但是传说中那确实是在深山挺有名的一个鬼楼。对，他就有点那种跟旁边格格不入的感觉
0: 。哎，真是因为旁边再往东走啊，再往西走、啊、都起高楼了，就那个从外头看应该五六层
1: 那小楼那几个从这单独立着，而且就那个地理位置相当不错了，算是在西边啊。是啊。也没有说有人接盘怎么着，把这个楼重新再投入使用。嗯，就从那儿空着十几二十年了，对不对？所
0: 以说这就给他本身的那些传说
1: 又盖上了一层
0: 神秘的面纱。是，看看吧，对机会
1: 给大爷给
0: 喝晕了、喝懵了，你再上去。是，我说大爷，那再整点吧。喝多了之后颠颠颠跑上去了啊！看看吧，哪天要是真是没得录了、没素材了，我就搞这么一下。
1: <笑>没活，咬个打火机也可以，
0: <笑>是吗？那我这个得开视频片段呢，给大家听响是吗？再给大家说一个，也发生在北京的哦，大概位置在三元桥亮马桥那边。嗯，我没去过，我也不清楚的具体什么样，但是据说在北京还挺有名的。当然了，现在已经被拆了，叫
1: 中旅大厦。他没拆吧？他是不是改名了
0: ？他应该是换老板了。换完老板之后，整个从内到外全都翻新了一遍，装修了一遍。对，然后又改了一个新名字啊。哦、自从他这个装修完之后，据说是打破了原有的一些什么风水格局啊。嗯，然后再也没有发生过那些邪门的事儿了。说这个事儿啊，发生在零几年的时候，这个事件的主人公。咱们就接下来以我来代称吧，啊，说我呀，是一个职高的学生。当时零几年那会儿，职高他高二的时候需要外出实习嘛。我当时家庭条件还不错，老师跟我说了，说你别着急出去实习去，你先把这些机会什么的，让其他同学先选一选，到时候我看着给你留点好的。啊，我一听自然高兴啊！我说行，老师，那我就听你的。等全班同学都选的差不多了，摆在我面前的有三个去处，前两个都是比较老牌的那些饭店了，唯独第三个我看的时候，一下美了。97年刚盖好的中旅大厦，说那块装修的非常好啊，金碧辉煌，一共27层。说里面每一层的规模放在外面都是六七个大酒店那种规模，嗯，而且更要命的是，跟我玩的好的其他六个同学全到这儿来实习来了。我说行啊，那我得了乙了，老师，我也去这个中旅大厦。跟老师报完名之后，我心想说以后我就从中旅大厦实习了，我先坐车过去看一眼去吧。坐着车去到中旅大厦。还没等到地方呢，心里开始不得劲儿了。这大厦外面的外观呢，建得非常别扭。本身楼特别高，而且从远处看过去，它是一方形的，就像一个墓碑一样啊。旁边的建筑离远了看，前面有一个大的花坛子，就跟一个大花圈一样啊。我一心说来这块儿上班的我这多瘆得慌啊！但是一心想给的工资真高，实习能给多少？在零几年那会儿，一个月的实习工资七百五十块钱
1: ，哇、哦
0: ，那不少。大酒店呢？我那会儿实习才一千六。零几年那会儿，一几年？你看一几年那会儿才一千六，一六一七年好像，足以看出来这个。中旅大厦的实力雄厚了，在当时，那是实习几,几个月，我还回学校呢。从这外面挣点钱，到时候揣着园子，我回学校，我不是想怎么玩就怎么玩了吗？再瘆人能有多瘆人呢？八点我下班回家了，没问题。到那儿跟这个交接人员一说，啊，我是谁谁谁，从明天开始我就来你这实习了。之后人家给我分配工作。楼层不高，在三楼，负责的是当一厨子，炒点热菜什么的。不是实习上来就炒菜去？对啊，因为当时刚建好，缺人手啊。啊、oh, ，我操！而且人家里面分的非常详细，就比如说面点专门是一个厨房，凉菜一个厨房，热菜一个厨房，乱七八糟的很多很多呢。呃，他
1: 跟我一个行业之前。对，师兄，然<笑>但是不是腾一个职高出来的就不确定了？那应该不是，没听说过。反正啊、嗯
0: ，说这个行业呀不好干，没人的时候就爱干嘛干嘛，整个大楼里面你就随便窜就行了，溜达<的>。对，但是，一有人的时候，从白天忙到晚上，有时候虽然是八点下班，但是八点你可走不了
1: ，没干完活儿，那怎么走啊
0: ？对啊，一整就加班到晚上九十点钟。而且一有那种大型的活动，连着好几天你不得清静，周六周日你照样上班，这行是这样。说终于在进行完一个大的活动，已经连续加了14天班之后，可以稍微的松懈一点了。一上午的活干完，等到中午的时候，赶紧上楼去员工宿舍睡一觉，因为没什么人啊，所以这个休息时间一共有四个小时。于是我就到了电梯间直接一摁二十七楼，奔顶楼我就睡觉去了
1: 。还行，还给你弄一顶楼宿舍
0: 。对呀、啊，但是这个就特别奇怪，因为一般呢，酒店也好，说是别的地方也好，这些员工的休息室一般是在地下，什么地下一层、地下二层，跟停车场在一块儿。对，没有说这个员工休息让你去顶层的，是这布局特奇怪。但是也还好，因为顶层的采光好啊。你不像地下，你
1: 连个窗子都没有。我那会儿在酒店，这个员工宿舍就在地下，哦，就在酒店地下，暗无天日的感觉，大家都跟老鼠人似的。是是<笑><笑>本身这地下室它就潮，嗯、湿气重。那这回我在这个顶楼了，非常开心。
0: 去了宿舍之后，啊、拉上窗帘，脱衣服、脱裤子睡觉。我就睡着迷迷糊糊的时候吧，我就听见旁边有人说话，就是稀稀疏疏的，听不太清，但是已经足以让我睡不着觉了。我就坐起身来，我就扒耳朵听。哎，你知道吗？最近那个三楼可又闹了啊！啊，又闹了！要不然干完这个月咱别干了。我早我就说不干了，就快走吧。我这一听。立刻来精神了，一个是好奇，因为这个楼里面说闹东西，闹什么了呀？再一个，我可就从三楼实习呢，赶紧坐起身来。我说：“兄弟们，聊什么呢？带我一个呀。”聊天的是这个酒店里面的两个少爷，不是说老板家孩子，东家那个少爷，是这个酒店里面他大呀，他里面有酒吧。夜场的少爷，男服务生，对，是哎，不知道新来的。我跟你说，咱这个楼里面不干净，之前出过人命。咱们这个楼啊，一层、三层、二六二七，它都出过事儿。要不然你寻思怎么能让咱们住二七层呢？净想没事儿啊。哦之前还没盖好，这会儿刚包下来地开始动工，你知道这是干嘛的吗？这是最早是一坟圈子，施工队过来刚挖两铲子，直接中大奖，底下码的齐齐刷刷的都是死人，这底下是一万人坑，当时施工队吓坏了，说这活我们干不了啊，那老板就是愁啊。说这地已经圈下来了，我再换地，我多大资产呢？我都能干这个。说得了，找道士来做发吧。又请道士，又请和尚、尼姑，一溜够。最后人老道给支了一招，说盖好之后，从门口盖一大池子，里面养鱼，从旁边整花园，而且这个大楼啊。多设置几个出入口，迎来去往的人一多，阳气重，你就给底下这个湿气啊、怨气就给镇住了。就这做完法之后还不算完，说当时啊刚盖好的时候，有一个大老板从二十七层吃完饭之后，搂着一个夜场的小妹儿，俩人要出去玩耍一下。当时这块还不是员工宿舍呢，这也是一大酒吧。到了电梯口，一摁电梯，门开了，电梯没上来。啊！这老板喝的迷迷糊糊的，领着那小妹儿，俩人直接进了电梯里面，啪，都摔烂了。
1: 哇！二七楼
0: ？对呀、啊，那电梯倒是从一层呢
1: 。哇
0: ！还有邪性的。当时盖的时候，有一个工人从二十六楼，当时直接栽下来了。栽下来以后，掉到三楼脚手架上面，让那个老钢筋给人都贯穿了，没死。啊！救护车来的半道上，失血过多，凉了。就是一层，一层你寻思太平啊，当时。这个施工部的人从一楼贴瓷砖，有一师傅贴着好好的，直接头一栽歪，脑一血走了，都没叫120。没了。倒下来的时候立刻没
1: ，嗯
0: ，而且他当时不是贴瓷砖的吗？啊，就差那最后一块之后不管找多少人来，那块瓷砖贴不住。你就好比说，今天上午贴那瓷砖，下午掉了，用什么都不好使，不好使，最后也是请道士做法，从这大堂里面烧纸、摆长明灯，整了一个星期的法事，最后那瓷砖才贴上。地下一层更不必说了，当时有一个小妹儿晚上下班走。刚走到地下一层电梯口的时候，直接一栽歪，人没了。不知道的看见什么了，胆给吓破了。这地方你别看工资高待遇好，你这是有命挣钱，你可没命花呀。哎，都别说那早的了，就上个星期，说有一个保洁大姨，晚上干完活了，去那个热水间接点热水，轻车熟路的地方。没开灯，刚走到热水间里面，没走两步路呢，走不动道了，就感觉自己的脚腕那地方啊，冰冰凉凉的，应该是有一什么东西给他攥住了，吓得那大姨赶紧开灯，开开灯以后什么都没有，大姨感觉自己出幻觉了，接着去接热水，这热水接着接着呀、啊。马上要满的时候，自己这全身可就动不了了，那热水溢出来，哎呦喂，你是没看着啊，那整个人那手烫的哟，全是大泡，再接一会儿啊，那皮肉啊都烫掉了，快，现在还在医院养着呢，哎呦，你寻思这钱好挣啊，得了不说了，这大白天我这都感觉阴风阵阵的。行了，我们走了，你在这待着吧。说完话，那俩少爷走了，留我自己一个人从宿舍里面。我这心里也打鼓了。这刚才还说二十七楼也闹乱七八糟东西呢，我说得了，别待了，我去三楼吧。三楼虽然说也闹这些，那至少厨房啊，人多呀。再一个，厨房那些厨师，一个个的。平时尝菜，说是尝菜，你尝一口、尝两口都是他定了。人高马大的，我就跟他们待在一块儿，我应该是阳气还能足一点嗯，我也不午休了，直接奔着后厨就去了。进去之后，看见我们一同事，说是同事，其实我得叫一声老大哥，因为我们这些实习生都是他负责的，主管。哎，对，一个主管。主管人不错，就是脸色不好，小脸煞白，尖嘴猴腮的，有一个外号，都叫他鼠妹，啊，有点埋汰人了，但是都是叫习惯了嘛。我说，哎，哥，怎么了，小俊，一天天这个愁眉苦脸的，是不是前段时间那活给累坏了呀？我说，哥，真不是，我是最近听说这地方啊，不干净。正常就是这话，平时一说，我说秋哥，咱这录音室不干净，你得怎么回答我呀？扯淡，对呀、啊，但是这鼠妹跟我说的不一样，说嗨，你听他们那个干嘛呀？你也没做亏心事你怕他啊？我一听这话之后，我更害怕了。言外之意，这是真有啊？我说哥，你这，你跟我再说一说呗，这太太吓人了。你都听到什么了呀？我跟你说啊，就现在这个酒店里面乱七八糟话传太多了。你别听那个保洁那个什么刘姨、王婶他们瞎说，那个保安里面那个张哥、李哥他们嘴里边没实话啊。我说这么多人都知道这事儿了，说嗨，他们说是碰着了，但是这玩意儿谁说得准的，对吧？我说啊，那跟我听说的不是一回事儿啊。这乱七八糟闹鬼事这也太多了、啊。行了，都是小问题，等你以后真碰上了再说碰上了的。咱们这块事儿出多了，咱们都有应对方案，别管了，赶紧回去干活去吧。这就给我打发走了。但是听完他这么一说，我这心里面一下午都不得安生。而且从他话里话外呀，我听出来线索了。他刚才说了那么多。证明那些人或多或少还知道这大楼里面不一样的版本。问问去，问问去。下班之后，后厨里面人都走差不多了，顺了点什么边角料啊，零零碎碎的，我就装到那个黑色袋里面卷包会了。第一站，保洁大姨啊，因为保安他再晚，他都从保安室里面待着。这大姨，你到点，他可真下班啊。于是乎，我找着刚才那鼠眉大哥对面说那个王姨了，说王姨，这会儿是厨房剩点东西，你这没吃饭呢吧？拿回家吃去，跟您打听点事儿。怎么啦，小伙子？我听说您知道这大楼里面发生过那些乱七八糟事儿啊？哎呀，是听说过一点点吧？大姨儿，您给我讲讲，您说说，想听哪些呀？那您就从三楼开始讲呗，我这就从三楼上班嘛，不是？啊，三楼啊，三楼就是以前你们那个凉菜区的那个主管呢，听说过吗？叫小唐，没有？这小唐这人吧，真不错。一开始上班的时候啊，也是勤勤恳恳这么一个人，但是他后来。在你们这后厨干满一年之后啊，这人呢，脸色渐渐就不对了，是一天比一天消瘦，一天比一天没精神但是人还是性格跟之前一样啊，乐么呵的。直到呀，说是后来有一天，几个人闲的没事儿，他跟另外的主管耍钱，欠了人家两千多吧。咱说这个数吧，说大也不大，说少也不少。你找人拆对拆对，你好歹一主管，你从哪儿你都能拆对出来这两千块钱呢？啊！结果这小唐走窄了，人家挤兑了他两句，他从厨房拿了一把刀，晚上跟着一个熟人出去吃饭去，说喝点酒，把他那熟人送回家，刚一进家门。捅了人家十多刀啊，把家里面那些钱全卷跑了，还债。把这人杀了之后呀，还正常上班呢，谁也没看出来不对劲来。直到那天警察来逮他的时候，那同事们还不知道是怎么回事呢。人家小唐也挺有刚，一点也没说看着警察衰了，直接先开口了，说：“同志们，找的是我吧？”来吧，我跟你们走。你说这好好的一个大小伙子，怎么说赌钱就开始赌钱了呢？因为两千块钱，我自己命搭进去，值吗？我怀疑呀，就是咱们这个楼风水不好，给这人呐影响成这样。小伙子，我看你人不错，听说你是来实习的吧？听我一句劝。实习完之后啊，该去哪儿去哪儿吧。这地方，长待不了。我听完这话，我这心情彻底荡下来了。啊，我也别找那保安了，我就回家吧。但是，一切的恐惧感，它终究是会随着时间慢慢消逝的。因为，就说这楼里面再怎么闹鬼，再怎么出邪事儿，那我没亲身遇见呢，我都是听说的呀。啊， uh, 我之后又从这儿干了好几个礼拜，我也没看见说那些乱七八糟的东西、啊。有可能啊，是因为我八点钟才下班冬天是天黑了，有的时候夏天呢八点多还天亮着呢。有可能是因为这个，再背不住啊，有可能就是那帮老家伙他们连起伙来故意吓唬我的，逗我这个新人啊。Uh, 要不是你说他们怎么一个个干的好好的呀？他们怎么不走呢？对呀、啊，无所谓了。既然前段时间心情那么低落，那从现在开始我就要把我这个心情着不回来。一个月工资好几百，我不花我干嘛呀？挥霍<货>，挥霍，开始消费。于是乎，赶着一个周五的晚上，我就叫上我那其他六个实习的哥们儿。我今天干完活啊，别着急回家了。咱们这个也算是刚刚步入社会的社会人了，晚上下班之后洗个澡，咱吃点串去。反正这个洗浴咱也不用往远了走了，咱们这个地下一层不就是一个大洗浴吗？咱们在自己的地界，咱们也消费消费。那肥水不流外人田嘛，没准还有折扣。真是了，相约好了，我这几个小伙伴晚上进去大池子面一泡。哎呀，相当美呀！不知不觉这时间就已经晚了，因为你想啊，周五晚上他势必是要稍微忙一点的呀，下班就会比平时拖延一点。说是八点，其实下来以后已经九点多了。再一冲一泡一蒸一搓，这时间就奔着十二点多可就去了。洗完澡之后换好衣服，那走，出发撸串去。出了浴室，往电梯间走的时候，就看见那个电梯的门啊，马上就要关了。我说：“赶紧跑两步啊！这楼二十七层呢，他要是从负一层直接奔着二十七层，等他再下来，说再快，嗯，也就将近十来分钟了嘛。啊，赶紧，我就往电梯口快跑两步。我说：哎，等会儿，说着这话，就看电梯里面那一个女的。”一点反应也没有。我说：“哎，别关门你摁一下，马上我们有人儿呢。”那女的听见我说话，头也不抬。我能清晰的看见，她不是飘着的，她就是从那个电梯里面站着。白色的半袖，一个牛仔短裤，长头发把脸遮住了。听见我的喊声，一点反应也没有。之后我就眼瞅着这个电梯往上慢慢升起来了，给我这个气呀、啊！我说“套里挖”，这个“挖”字还没说出来的时候，就感觉我这后腰一沉，我整个人就飞出去了啊！脑袋冲着那个电梯门就“咣”一下，哎呦喂！磕得我这个满眼金星啊！我说谁呀、啊？是不是有病啊？我以为啊。说那几个哥们儿从后面跟我闹着玩结果踹我一脚，踹大劲儿了。但是等我一回头的时候，那几个小子，我刚才跑，他们可没跟着，现在离我至少五米开外，边上没人，空无一人呐。看见我摔倒之后，几个人赶紧过来扶来。怎么回事？是啊，你这干嘛呀？跑那么快，磕着了吧？我说。哎呦喂，谁呀、啊？有病啊！开这玩笑，我这脑瓜撞着门上，你眼瞅着就撞了一包。小俊，你也看见了，哪儿有人呐？再扭头一看电梯，这一下碰的真结实，给那电梯门上面碰出来大坑，吓坏了。我一个月工资这才几百块钱呢，人家这是高档大楼里面的高档电梯。这要让我包，我这几个月工资我也包不起啊！啊！我说得了，得了，得了，先先先跑吧！这一会儿让人家逮着，电梯停了没有？电梯升上去，我这头磕电梯门上，不是给那电梯磕了一坑吗？哦，哦我这脑袋那么大一包都起来了，怕担责任。是啊，趁着那块儿正好没有摄像头，几个人顺着楼梯就直接走了。经过刚才那事儿这么一闹啊！大家心里面多少有点沉重了，那是，因为我当时明显能感觉到我后腰是被人踹了一脚，我才飞出去的，有力度，而且他们后面看着我就是凭空栽倒的，看来这楼啊真是不干净，但是我也没把我听说那些告诉他们，毕竟今天这事儿吧，虽说我知道不合理，我也没亲眼见着说一个阿飘从我前面哎走过去之类的。那电梯里面虽然是有一个女的，但谁能说那女的就是好兄弟啊？对呀、啊，所以说我这事儿我也没跟他们细说。吃完饭之后，兄弟们各自回家了。临走之前，我把老韩叫住了。这老韩是跟我关系最铁的一个了。我说老韩，你明天去上班的时候，你告诉主管一声，就说我今天晚上吃饭着凉了。感冒发烧，我先请两天假，我从家歇两天。经过刚才的事儿这么一闹啊，老韩也没多问什么，说行，知道了，好好歇着吧，我就直接回家了。其实北京的夏天呢，晚上人没那么早睡觉，而且那会儿高楼什么的特别少，因为零几年那会儿也没赶上拆迁的嘛，所以说一进胡同就有的老街坊什么的还从外头坐着唠嗑呢，还啊。离老远我就看见我爸爸跟另外隔壁那邻居正唠着呢，看我走过去，我爸爸直接问我了：“哎，小俊，干嘛去了？”“啊？我干我干嘛去了？我喝点酒啊。喝酒怎么喝成这样了？”“啊？哪样了？脸都绿了。”“啊？是啊。”“不是，为什么呀？”“我知道你为什么。”我这不问你呢吗？啤酒掉色儿啊，啤酒掉色儿的也不能是绿的呀。是啊，这人喝完酒之后啊，情绪它就容易上下波动，再加上前段时间我这个情绪一直低落，我就绷不住了，哇一声我就哭了，跟我爸爸把这个酒店里边这些乱七八糟事儿一五一十都讲出来了，隔壁那大伯直接说话了，小子。那地方你还敢去呢？老早就开始闹了，一年死一个。你别说什么之前盖楼的时候有这事儿那事儿，这事儿那事儿，就是他盖好了之后也不太平。那里面的客人呢，每年一个幸运观众直接开窗户从楼上往下跳。小子，大白，我劝你一句，别从那儿干了。不是什么好地方。这个时候我情绪也绷不住了，我说：“爸，我要不然我不去了吧。”我爸爸这时候来劲儿了，说：“行了，哪儿那么多迷信呢？这光天化日朗朗乾坤的，你八点就下班了，不可能。那地方还不错，而且你从这块实习，你以后再换去别的地方，说出来好听不是？”你这实习实习到一半，你说走就走了，以后你再出去，人家怎么看你啊？说这小子没长性，一点耐心法都没有，哪儿愿意要你啊？得了，从家歇两天，完事儿我去雍和宫给你求个福，你带着。嗯，我说行吧，那就只能这样了。毕竟再坚持个几个月，我这也就回学校了。于是乎，我从家躺了两天，赶着周一。又回中旅大厦了，一回大厦可以说是喜忧参半了。喜的是电梯那事儿还真没人发现是我砸的。据说呀，等第二天的时候就有人反映了，工程部的人去那儿维修，边修边骂呢，说哪个孙子呀，你没事你踢他干嘛呀？踢这么大一坑，这多大劲儿啊！但是修好也就修好了，没人追查。忧的是什么呀？我干着活呢，过来一个比我大一点的员工拍了拍我，而这个菜炒完之后，去那个走廊里面，咱抽根烟聊两句。我第一反应，坏了，我撞电梯那事儿让他看见了。结果去了走廊以后，还真不是说这事儿。这儿我交代一下，叫我出来这人有个外号，我们叫谭哥啊，不是因为他姓谭。是因为他有一毛病，这人吧，看着也就二十多岁，瘦瘦高高的，长得不算多精神，但也绝对不是丑人。但是这人邋遢，肺不好，光吐痰，浓痰的痰呀。对，老痰啊。说吐痰吐到什么程度呢？从他那个宿舍床底下背着两个痰盂儿。哦你要一趟一趟跑，这人得累死。这有点毛病。对，说一开始刚来的时候也没这毛病，就是这几年刚染上的。哦。说可能是什么肺结核，那也不传染呢。你说打小肺不好也不是，就是不知道为什么就叫谭哥。谭哥把我叫出来之后，没等我开口问他呢，他先说了一句没头没尾的话。听说是听说的，没遇见，就是你小子点儿好，你小子搂着点儿
1: ，
0: <咳>别什么话都瞎说，瞎逼逼，下一个又找着你。我说<咳>行了，唐哥，您歇着，您歇着，您别说了，您这咳嗽太吓人了，你小子记着点儿，把我这话当个话，你这。<咳>大白天你也经不起光念叨这些呀！你再念叨，下一个你就是我这样。<咳>说完这话，贪哥戴上口罩就回厨房了。他这话吧，我有点琢磨不明白，并没有具体指什么，但是吧，隐隐约约的，我感觉他应该是真碰见过好兄弟。嗯。啊要不然能咳成这样？是啊，时间又往后挪了挪。之前找大姨聊过了，这次该奔着保安去了。又是赶着晚上，准备了点菜，直接去保安室了。嗯、呃，大哥，没吃呢吧？没吃，整点喝着喝着，我就把这话题又拉到大楼上面来了。之前听楼里面这些人讲说这楼不干净，我我也没怎么信，你说是吧？这哪可能啊！但是说真的，大哥，你这每天从这儿值夜班，你听说过什么没有啊？啊、uh ，嗨、huh. ，你这大晚上跟我唠这些，我跟你说啊，小子，这些话真不是空穴来风，我呀，真听说过。应该是一年前吧，那个时候啊，有一个大宴会，餐具什么都撤下来了，有一个保洁呀，过去刷那些餐具嘛，刷完之后，就应该拿着那些盘子呀、碗啊什么的过消毒机去，啊，当时又有一个保洁推着车，往那个消毒间走，一进屋啊，那屋里也没开灯，那保洁呀。就瞅见一长头发的女的，穿着一身白。但是那保洁当时啊，没当回事儿，以为那女的呀是楼上夜总会的女服务员因为这消毒间里面有一个大的制冰机，那些夜总会的服务员动不动半夜来这儿铲冰往上拿，可能是走的轻车熟路了，也就没开灯。这保洁一进来就问他。说哎，你怎么不开灯啊？然后把东西往旁边一放，自己开灯去了。这灯一开，再转回头来，哎呦喂！那女的也把头转过来了，转过来是转过来，那女的头发散开的时候，她可没长脸。这保洁一看见，当时就晕过去了。据说后来啊。咱们那管事的那王经理，还去医院看了一眼去，说赔了一大笔钱。出院之后签了个什么合同，反正打那之后啊，再也没看见那保洁了
1: 。不让说的保密合同
0: ，应该是。这个时候我就纳闷了，我说大叔，这么邪的事儿都出来了，你还从这上班？哎，小子，我又没做亏心事儿。我怕什么呀？你小子更不用怕。你八点你就下班了，那帮好兄弟啊，两点多才出来呢
1: 。啊，还有点儿呢
0: 。啊，我说，这好兄弟打卡上班。嗨、哎，谁知道呢？反正每次都是那个点碰见的。你要说早吧，也有。说有一回啊。在你们三楼，当时正好赶上一个大的宴会，那宴会估摸着十点多结束，十二点多也就都撤下来了。当时你们那个后厨一停火之后，有人得擦那个排风啊，擦着擦着，从那个排风上面就映出来，他身后站着一人儿。当时那厨师一回头。看见一个穿着黄衣服的那么一个人从那儿鬼鬼祟祟的猫着个腰，那厨师就问呢：“喂，干嘛的呀？”听着这话，那人头都没回，二话不说就往里边跑。这厨师一看，不能是个贼吧？顺手就抄来一把菜刀就追啊。要说也奇怪，那黄衣服的人。他不是跑，他是跳，而且跳的奇快无比。后面厨师甩开膀子，愣是追不上。那厨师本身脾气就不好，这大半夜看见有人装神弄鬼吓唬自己，直接急眼了，追着黄衣服那人越跑越往里，越跑越往里，直到那黄衣服跑到面点间里面了。厨师当一脚把门踹开，孙子，这回看你往哪儿跑！说完这句话之后，这厨师自己愣住了，面点尖儿里面可没有人，人就没了，凭空不见了。这厨师愣了一会儿，刚想走，就听身后。<笑><笑>那黄衣服的人不知道什么时候窜到他背后去了，他这仔细一看，那哪儿是黄衣服啊？那不是工程部干活的时候穿的连体衣吗？他一直追着那个人，是之前施工时候死了的那个贴瓷砖的、啊这大厨当时吓得是魂飞魄散呢、啊，抄着刀一边挥一边往门外跑。后来一路从三楼跑到大堂，还从那挥菜刀呢。我们当时好几个保安拿着防暴盾在给他摁那儿。这人后来直接送到医院去了，好像说是精神出问题了。反正之后
1: 我再也没见着过。吓疯了，啊！我操，是挺吓人的这块儿，我听不听着我也吓人，因为什么？因为我干过酒店，对里面后厨的布置太熟悉了。就是你说这个，我画面感特别强，而且从网
0: 上能找着里面后厨的那个布置图，它其实追着跑的就一条道，两边放着的全是铁架子
1: ，啊。面点尖儿在最最里面，我感觉刚才听到那会儿，我亲身经历，亲身经历着了。没有没有，我是说呀，我代入进去了啊
0: 。听保安大叔这么说完之后，我也就没什么心情再跟他喝酒了。之后随便寒暄了几句，我就赶紧撤了。日子这么一天一天过着，害怕是真害怕，但是。这事儿没发生到我身上，我也不至于说因此而辞掉这份工作，因为眼瞅着离我返校也就还剩俩礼拜了，实习要结束了。没错，赶着一天周五，我另外一个同学就找着我了，叫老胡。这老胡跟我之前关系也不错，今天正好他值夜班，叫上我说一起喝点我一寻思，我回家也是待着，也没什么事儿，行，那咱就喝点你去整点酒去，我去三楼，我弄点菜。其实这个时候，我留了一贼心眼儿，因为整菜我可以拿厨房剩那些边角料，我就自己随便整点了。但是下楼买酒，他得真花钱呢。啊，你去，对，我一合计，今天虽然是周五。但是还真没什么活这个后厨啊，这会儿就就没人了。但是没人归没人，现在才七八点，外面天还没全黑下来呢。我自己一个人从厨房里面，应该也还好。于是乎，我自己就去厨房了，找了半天，东翻翻西找找，发现点好东西，有一大块猪肚
1: ，哟，不赖
0: ，来一个红烧猪肚。而做这猪肚啊，你得先蒸熟它，费功夫，啊，而且你蒸它，你得找一个大点的盆啊，啊，这盆儿他得进里屋拿去。我想着里屋离这儿也不算远，就一边唱着歌一边给自己壮胆子，我就往那儿走了。可走到门口的时候，我这个心里啊。总感觉毛愣愣的，就是那种你明知道四下无人，但是周围越安静，你越心里发毛那种感觉。我东翻翻西找找，刚找出来一个大钢盆还没等我关上柜门的时候，砰！我身后响了。我回头一看，这也没人啊。那。这声应该是面点尖，儿，因为后厨其他门都是铁门，它关上的时候是“咣”一声，刚才是“砰”的一声，应该就是面点尖儿那个木门。瞅瞅去。对呀、啊，因为这太不对劲了，这个点没有宴会，那面点尖儿不可能有人啊，除非说是来了着急活了。看看去，毕竟这刚擦黑这不都说吗？好兄弟，晚上两点才打卡上班呢，这要从面点间碰着个熟人，我不还能攒个主食吗？结果我推开门一看，屋里没人呢，这没人灯怎么开着呢？这面点间的人走的时候忘关灯了，粗心大意。这要让我们主管看见了，不得训死他呀？扣二百啊！随手帮他把灯关了。关好门，转身我就去关那个碗柜去了，因为我刚才从里面拿盆来着嘛。刚把碗柜关上，后面，砰，又响了。啊！我刚才从面点间出来的时候，我关门了呀。面点间里面也没有窗户，不可能是我门没关紧的风吹的呀。而且听这个声。它不像是门撞门框的声啊，它更像是那木门撞着墙上的声啊。一想到这儿，我就感觉我背后啊是阴风阵阵的。那证明这厨房里面不止我一个人，还是说好兄弟出来了？我猛的一回头。就看面点间那屋里面黑乎乎的，这门已经被推开了，我就感觉从面点间里面吹出来那一股股风就直冲着我就来了，而且风刮起来仿佛从空中能映出来一个人形，这人一步步朝我靠进来，当时我真是吓坏了，但是不得不说，人在极度害怕的时候。你连拔腿跑这件事儿你都反应不过来，我就眼瞅着他朝我越来越近，越来越近，直到后来一下，就给我扑倒在地上了。我来不及反应，直接拿下手里面的铁盆，照着那个人形，当就一下，那铁盆砸凹进去了，证明我面前真有东西。这时候我也慢慢反应过来了，转过身爬起来就跑。冲回我刚才做饭那屋，抄出来一把菜刀，就开始乱砍，一边砍一边朝大门那块撤。等我撤到大门的时候，心都凉了，大门推不开了
1: ，锁上了
0: 。啊，完了！今天我算是交代在这儿了。我挥着菜刀在门上砍呢、啊，当当当当！当当来人，救命啊！闹回了，但是我越喊越绝望，越喊越绝望，因为刚才我说了，这会儿三楼厨师们都走了，整个三层不会再有人来了
1: 。那怎么办呀
0: ？我声嘶力竭的喊，拼命的拿菜刀往门上砍，嗓子都喊劈了。就听这个时候，从门外头传过来一个熟悉的声音：“小俊，干嘛呢？”老胡回来了
1: ，救醒来了
0: ！我说老胡，别问了，找找钥匙开门，我锁里头了，救命！这老胡赶紧跑到一楼，拿上备用钥匙，给我们门开开了。说你干嘛呢？这个麻子还没说完，我把菜刀往回一撇，拽着他就开始跑，连电梯都没敢坐，顺着楼梯就往一楼冲，半道上。我还碰见一个回面点间关灯的一个女厨师，我直接一把拽住她，拉着她和老胡一块往楼下冲，那姐们都懵了，以为我耍流氓呢，干嘛呀？我赶紧朝他喊一句：“快跑吧，三楼闹起来了！”一听这话，这姐们跑得比我还快呢，直接带着我和老胡俩人一块冲出去了。自从发生完刚才那事之后。我也就彻底想明白了，他就是给再多钱，这活我不能干了。这相当于是花钱买我命呢。我干脆直接请了一长假，我从家里面再歇一个礼拜，回学校了，不干了。对，这没法干，我操，太吓人了！而且这回我亲自碰见了，八点多就出现，我一来，人家打卡上班提前了，啊，这摆明了奔着我来的呀。于是乎，我从家里面歇了一个礼拜，就回学校准备职高升专科了。当时算上我，拢共七个人来实习，但这回回学校，只走了六个。什么意思呀？老胡留下来了。啊！我说老胡啊，不该这样啊！这地方太邪性了，你听我的。咱们一块儿回学校，咱们从学校里面再玩两年，多好啊！哥几个一块热热闹,闹闹的。老胡说了，你以为我不想吗？我也希望哥几个一块儿玩啊闹，多好啊！但是我家里面的条件，我是真没辙呀。再一个，你们这一走，本身咱这儿缺人手，那咱们都走，人家这儿更缺人了。他们答应我了，只要是我留下来接着干。他们跟我签合同，过不了几年，我就当主管了。我到时候挣的比现在多多了，兄弟，我知道你是为了我好，但是这回我真回不去了。你们回学校好好念书，等到时候出来，哥们儿请你吃饭。这老胡话都说到这儿了，我也不好再劝了嘛。于是乎，我和剩下其他五个人，我们就回学校了。而就在我们。正式离开中旅大厦这一晚上，发生了一个当时轰动全城的大案。怎么了？我们的一个同事啊，当天下班之后来到地库，让人杀了
1: 。有罪犯进来了
0: 。说我们当时那个同事啊，家里面家境不错，父母是外交官，当时要给他办这些出国。啊！但是他交了一个女朋友，俩人一块儿也六七年了，不让走。是啊，这猛的一去外国，这好几年回不来，以后从那边进修完了能不能回来还一说呢？这不相当于给人家甩了吗
1: ？啊，不干
0: ，不行。据说呀，是他这个女朋友因为受到打击之后，买凶杀人。把我们这个同事给干掉了。当时有目击证人，是一老头儿。因为我们那个同事啊，年轻，才刚二十出头，大高个一米八几。说之前还练过什么散打、柔道啊。据说之前有一次从外面惹了事儿了，六七个人围砍他，那愣是毫发无伤的跑了。这怎么让两个小毛贼给？囊死了！那大爷说呀，当时那俩人从车后面伏击我们这个同事，结果我们这个同事跟他一番缠斗之后跑了，跑出去都能有五十米了，突然身子一僵，直挺挺的倒在那块儿，能看见这人还从地上挣扎呢，但是没站起来，然后后面赶过来这两个毛贼，愣生生的拖回车里面。把人给杀了，啊！杀完之后扔到后备箱里面，过了一个礼拜，警察才发现他，那就臭了呀。是啊，说发生这个命案呢，这要在别的地方还好点本身这块阴气就重，我们这个同事还属于是枉死的，
1: 有天一缘
0: 。对呀、啊，赶紧走，离这远远的，他怎么也不是坏事是。回到学校之后，这个心情自然就放松下来了。每天也就是跟同学们喝酒聊天到处闲逛，偶尔再学习学习。赶着一天晚上，之前一块实习的我们六个人就聚在一块喝酒了。喝着喝着，感觉气氛不太对。嗯，老韩情绪不太好。这个老韩之前跟我关系还不错。他从小到大就是别人所谓的“人家家的孩子”啊，小伙子长得个高瘦溜，还帅，从小到大桃花不断，家底还挺殷实的。那我看这个老韩情绪不对，我自然就得问他：“我说怎么了？大家一块儿出来玩，你怎么这反应啊？”老韩把手中的酒直接一口闷下，缓缓道出原委。哎，我最近呢，我总做梦，总做噩梦。我这女朋友啊，整不好她要害我。什么玩意儿？你女朋友要害你？你俩这都处了几年了，两三年了，她要害你都不早害你了吗？啊，是啊，我也说呢，但是这梦太真了，我就总能梦见我一睁眼儿的时候倒在血泊之中。然后我女朋友就从旁边站着，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哈，哈，瞅着我怪笑。我想求救，但是我这嗓子眼儿又喊不出声来。已经连续一个礼拜了，天天惊醒，保不齐呀，他要害我。听着这话，我心里面也犯嘀咕：正常做噩梦有。连续做同样的梦也有，但是连续做同样的噩梦，这就很奇怪了。我第一反应应该是跟这大厦跑不开关系，但是转念一想，我们都从大厦里面出来了，我只能安慰他，我说没事儿，兄弟，压力大，最近备考呢吗？不是，你放松点儿，你别老想他，日有所思夜有所梦，你不琢磨，慢慢就好了。这个事儿告一段落，一转眼就进行我们这个职高升专科的考试了。由于我每天的日常就是到处玩到处喝酒，导致我不出意外的失败了，没考上。对，只能说是彻底步入社会，上班去呗，就到处各个饭店来回跑呗。这经历跟我相似啊。<笑><笑>嗯说跑来跑去这块干两天，说哎呦事儿太多了；那块干两天，说也不行啊，工资太少了，干不成。说得了，我去当播客去吧，操！说得了，我再沉淀沉淀啊。于是乎啊，在雍和宫附近租了一个小平房，每天从那待着。但是说这人忙起来呀，还则罢了；他一闲下来。各种情绪就上来了，每天无聊啊，丧啊，闲的、啊、慌啊，怎么办呢？一时喝酒一时爽，你要是能一直喝，你就一
1: 直爽啊！眩晕每天
0: 。对呀、啊，主要除了我以外，其他那哥几个都都考上了啊，就我落榜了，那我还能找谁呀、啊？一拍脑瓜子，有了，我去找我的救命恩人老胡。对。给老胡打了个电话，老胡从那边支支吾吾的，也没说清楚个所以然来，就告诉我让我去家里面找他。我说得了，那就去呗。等到他家之后，我傻眼了，说短短半年没见，这老胡整个人变样了，瘦了二十多斤，整个人从床上躺着已经脱相了。而且染上一个新毛病，好咳嗽，爱吐痰
1: 。这不是谭哥吗
0: ？是啊，老胡现在就已经成了谭哥 2.0 了。啊？怎么回事啊？是啊，我也问他呀，我说小子是不是抽烟抽太多了？当初就是你带着我抽烟。行了，抽一根透一透吧。老胡说：“兄弟，你可别害我了，我已经把烟给戒了。”但是我跟你说，你还记得咱们当时洗完澡出去吃串儿那天吗？我说记得呀。那我脑瓜上磕那么大一个包，我能忘了吗？那兄弟，你还记得你当时说从电梯里面看着那女的长什么样吗？老胡这么一说，我脑海里面还真有点形象了。应该是一个白色的半截袖，一个牛仔短裤，长头发，基本上能把脸全挡住。当我把这女人的形象告诉老胡之后，老胡跟我说：“兄弟，我也碰见他了。事情是这样的，有一天晚上，老胡值夜班，当时有个大宴会，完事儿的时候。”已经快凌晨了，老胡家离大厦这距离啊，说远不远，说近还真不近。你要平时坐地铁，有个半个小时怎么也到了。但是都那个点了，你要骑车子往回骑，骑回家也该天亮了。老胡没多想，就直接去员工宿舍，打算从那儿凑合一晚上。半夜呀、啊，睡着睡着觉，就听见床底下。有手指甲敲床板的声音，这声音吧，它本身不大，但是就是这种细碎的小声音，它听着最烦人了。老胡心说：“闹耗子了，不应该呀！这大厦每天光保洁请了十几二十号的人，怎么说能闹老鼠呢？而且后厨都没有老鼠，这怎么宿舍还能有呢？”于是乎，老胡起身往床下一看，什么也没有啊。但是等他再一回身的时候，就看从天花板上咕隆掉下来一个白色的东西，整掉他怀里。当时员工宿舍关着灯，老胡也看不清楚。但是那白色的东西一抬头，跟老胡四目相对的。是一张女人的脸，啊！老胡嗷一声，直接把宿舍里面其他人都叫醒了。宿舍里面人急急忙忙把灯打开，再一看，老胡坐在床上，怀里什么也没有。也就是从那天开始，老胡的身体一天比一天差，一天比一天差。有的时候一犯病严重了。这人说喘不上来气儿，就上不来气儿，有好几次差点因为这事儿休克了。我今天找他，正赶上他前两天刚犯完病，这从家里面正歇着呢。我原本还打算晚上叫着老胡一块儿出去喝点但一看这老胡身体啊，我是真不敢叫他去了，万一喝出来点什么事儿，多没必要啊。于是我跟老胡。就从他家里面闲聊，聊着聊着，老胡他妈回来了，推开门就跟老胡说：“儿子，收拾收拾，一会儿等你好点了，咱们去雍和宫拜一拜。完事之后，咱们去你大姨家住两天，他家从西边那块儿靠着山，空气能好点行了，你跟你朋友先聊吧，我刚才说事别忘了啊。”一会儿身体好点咱们去巡河宫。听见老胡他妈这么说，我也就知道了。老胡这病啊，八成是已经去过医院了，但是医院也查不出来什么毛病，所以现在只能靠拜拜神、拜拜佛来缓解一下了。看老胡这情况，我跟他聊了两句之后，我也就回家了。之后没过多长时间，学校放假。之前我那些小伙伴们，也就时间都自由了。说有一天晚上啊，还是我跟几个朋友从外面吃饭呢，吃着吃着就想起来老胡了，因为之前都是一起实习的嘛。他虽然现在身体不好来不了，但是给他打个电话，大伙儿开着扩音一块聊一聊，他也热闹啊。是，但是等我把电话打过去的时候。电话那头传来的是：“对不起，您拨打的电话已关机。”这什么情况啊？这才九点多十点多，再一个老胡没有睡觉关机的习惯呢，什么情况？这个时候老韩起了飞智了，你给他打电话关机，兴许是手机没电了呢。你给他妈打一个呀。但是等我把电话打到老胡他妈那块的时候，他妈告诉我，说老胡住院了。有<呦>，知道医院地址以后，我们几个赶紧就去了医院了，买了点东西，说看看老胡。结果一进病房，看老胡正跟护士小姐聊天呢，没事儿人似的啊，那咋回事？是啊，这个气人！哎，你小子别聊了。你也不怕一会儿背过气儿去？老胡这个时候看着面色虽然惨白，但是明显也是刚休息完之后，能比之前稍微好一点，有精神了。是啊，但是据老胡所说，就在昨天，他又看见那个女鬼了，而且这回是从老胡自己家里，这女鬼呀已经跟上他了，跟他回家了。是啊，怎么就住院了呢？因为昨天晚上，老胡半夜又被一阵挠床板的声音给惊醒了，在家里。对，还是同样的方式，但这回老胡连喊都喊不出声，就被这个女鬼一把死死的掐住了脖子，只有出气儿没有进气儿。所幸啊，是老胡从床上扑腾的声音被他妈妈听见了。他妈妈推开门的一瞬间，他身上的女鬼没了，但是他也已经陷入昏迷不省人事了，真昏了，真昏了。等老胡被送进医院的时候，医生对他进行了紧急抢救，这次把命保住了。断气儿了。经过医生的检查，说老胡啊，他是得上气胸栓塞了，但是这病不应该啊。因为老胡这个岁数很年轻，而且之前身体条件一直不错，没有受到外部的击打，轻易不会得上这个病啊。堵了是吧？对呀、啊，肺那块儿，没错，就是体现在运动的时候，啊、就有时候容易突然上不来气儿。那就是睡觉时太激动了。但是为什么激动，那咱就不得而知了。嗯、啊，反正探望完老胡。他现在也没什么事儿了，而且时间也不早，我就直接回家睡觉了。之后见过老胡几次，但是感觉呀、啊，他这脾气和之前不一样了。老胡这人之前虽说是人高马大，但是脾气还是挺好的，跟谁都笑么呵的，非常随和。但自从得上这个病以后啊，脾气变得一点就着，哪句话不中听。立马就能跟人动手打起来，之后就因为他这脾气，我跟他大吵了一架，掰面了，之后也没怎么再见过
1: ，不联系了
0: 。对，但是听朋友们说呀，后来他从这个大厦也不干了，据说呀，是因为他得上这个病之后，没法长期工作，大厦给了他一笔钱，但是合同到期以后也没跟他续签。这老胡就回家了。本来以为呀，说这回老胡也从大厦里面走出来了，大厦里面就相当于没有我们当年实习那七个人了啊。那这事儿按理来说也就应该翻篇了。是啊，可是这个事情跟我预想的不太一样。惨了！有一天晚上，我从外面吃完饭，喝了点小酒。从 KTV 正唱歌呢，本来情绪啊就非常的 emo， 因为我也没有工作，无业在家。就在我唱歌的时候，突然老韩给我打了一电话，接下来电话，听老韩那边火急火燎的说：“啊、小俊出大事了！当初咱们七个一块去实习的那个小李，他今天晚上跟人飙车的时候出意外了。”啊。一个油门没控制好，直接从来回营的桥上飞下去,去了，人当场就没了。哇、哦！现在就从那个哪儿哪哪儿呢，你赶紧过来吧。听完这个话，我心里面就难受的不行了。但是仔细一想，还是不对劲，因为虽说当初我们七个一块去实习，但是就属我俩关系最深。换作是谁出事了，我这么难受都情有可原。但是我跟他压根儿不熟啊，也就是见面打个招呼的关系，我怎么能这么难受呢？但是没多想，我还是按照老韩给我那个地址去了。等我到的时候，工作人员已经给小李整理好仪容了，家属还有当时的同学呀，占了满满一屋子。基本上都是低声的抽泣，唯独我当时绷不住了，嚎啕大哭啊！给旁边人都吓坏了，说他俩关系这么好吗？人没发现呢。就在我哭的上气儿不接下气儿的时候，我电话又响了。毕竟是在人家这个灵堂嘛，从屋里面接电话不合适，我就自己出去接电话去了。打电话的是老韩的女朋友，一接下来电话，我这心又凉了半截说小俊呐、啊，你现在从哪儿呢？你赶紧来哪个哪个哪个医院，老韩出事儿了。啊？他咋
1: 了？是啊
0: ，老韩刚给我打完电话，他不应该也往我这儿赶的吗？啊？我说得了，赶紧去看看去吧。我跟另外几个同学直奔那个医院去了。等到那儿才知道，老韩给我打完电话，告诉我小李出事之后，带着他女朋友骑摩托车就往这儿赶。但是好巧不巧的，当天他只带了一个头盔，给他女朋友了。是啊，他心疼女朋友，就把头盔给女朋友了。结果因为太着急，速度太快，在来的路上出车祸了。人呢？没了？人还在，但是抢救呢？啊，他女朋友戴着头盔，所以身上只是膝盖和胳膊肘擦破了点皮儿
1: ，皮外伤。老
0: 韩脑袋都开了，哎呦！说经过一系列的抢救啊，终于老韩这命是保住了，但是出血量巨大，而且颅内还有淤血，所以需要在医院里面再静养几个月。听到这个消息，我们这个心算是放下来了，因为至少人还在啊。嗯，说、哦、行了，那今天一晚上经历这么一堆事儿，那就各回各家吧。这件事情过去了将近两个月，等到了元旦的时候，老韩已经出院了。借着探望老韩的机会，我就去老韩家找他去。他呢？从自己家的这个小饭店门口坐着，但是整个人的这个精神状态就跟以前完全不一样了。说这人虽然现在已经把命保住了，但是整个人反应比别人慢半拍那是那伤脑袋了呀！而且恢复的再好，这一点应该也是跟着一辈子了。那女朋友一见着我来。跟老韩说的时候，哎，小俊来了，啊、哦，来了。”说：“行，你们俩聊吧，我去后厨盯着点聊着聊着，这话题不经意间又来到了我们当时实习的那个大厦。说老韩这个事儿会不会跟当年那个大厦有关系呢？但是据老韩本人所说，当时他在大厦里面并没有碰到任何怪异的事情。反倒是离开大厦以后，他当年那个连续好长时间的梦，更让他耿耿于怀。我换个角度想，其实确实有点道理。因为如果当时老韩因为那个梦跟他女朋友分手的话，那那个头盔他应该是戴在自己头上的。据老韩所说，当天他出车祸的时候，他从摩托上飞出了十几米。当他迷迷糊糊睁开眼睛的时候，发现周围的场景和他女朋友站的位置和梦里面是一模一样的。哦，唯一有出入的点就是，那女朋友并没有笑，而是在疯狂的大叫，朝着路人求救。应验了，没错。哎呦<哟>，这件事之后，我也很久没有联系老韩了。因为我总是不忍心看到现在的老韩，因为现在的老韩和我记忆中小时候一块在学校里面的样子出入实在太大了，并没有瞧不起他的意思，就是每次看到他的时候，莫名的揪心
1: 。肯定又想起那些不开心的事儿了
0: 。对呀、啊，但是当我最后一次听到关于老韩的消息，是老韩的死讯，走了。对。
1: 怎么回事啊
0: ？因为后来，老韩的女朋友跟另外一个人跑了，而且是在他女朋友跟老韩刚结婚还没几个月的时候跑了。哎呦，老韩本身脑袋里面就有淤血，而且刚恢复没多长时间，一听到这个消息，直接头上血管爆开，人当场就没了
1: 。气的，对，哎<雨>
0: ，至此。我们七个人去大厦实习，等这件事彻底翻篇的时候，只剩下四个半的人了啊！因为据说后来老胡的身体条件一直也不太行，干不了什么重活大部分时间就是养着，靠家里面来维持。这件事情也就此告一段
1: 落，这个事儿就完了。对
0: ，但是有一点需要补充。啊，就是刚才故事里面讲的这个震惊全城的大案，有一些出入。
1: 嗯，
0: 因为这个故事的经历者就是故事中的这个我，当时也是听别人讲的，他们这个同事遇害的全过程。其实他这个同事的死啊，跟他女朋友没有任何关系啊。他这个同事啊，其实是被两个外地的初犯的两个贼人。给杀了，为什么呀？因为当时他那个同事，我也讲了，家里面家境比较优渥啊。当时开着的是一辆别克，在零几年，那个别克全国就两辆，这个城市里面只有一辆啊，就是他这同事开着的。盯着他了？对呀，露富了啊。于是这两个毛贼就把这人干掉
1: 了，毛财害命
0: ，就为抢这辆车。结果抢了车之后，才发现。这车全国太少了，根本没办法脱手啊！是，于是连人带车开到郊外，直接把人放到驾驶位上就跑了。其实这中间有人发现过这辆车，但是看主驾驶有个人趴着，以为是喝多了从这睡觉呢。直到后来有人看见说这个人怎么脑袋都瘪了呢？这才报的警。而这两个毛贼也就此下落不明，啊，因为当事人这个死者的女朋友，他们俩这个关系比较亲近，而且正赶上这个男生要出国，所以当时警方把这个女生列为了重点嫌疑人，啊，就这么一来，才有了后面那些传闻，没错，让人编造的，说白了是啊。由此可见，这个死者的女朋友也是被传闻给害了
1: ，诬陷他呀
0: ？对，所以大家也千万不要对号入座啊！这个故事到这儿就算是真正的告一段落了
1: 。这个酒店确实是有好多传闻，没错，互联网上一搜一大堆。嗯，啊，我当时还拿这个事儿问过那个 Chat GTP 啊，那。<笑> GPT 是怎么说的呀？他说啊，让我别迷信，奉劝我
0: 。我怀疑啊，这个编写程序的人估计是我那天碰上那大
1: 爷。小伙子，别迷信，赶紧走吧。但是他确实把那个网上能有搜出来的结果，他列给你了。嗯、啊，很简短，并不详细啊。哦、但是这个酒店，你说反正现在已经没有了啊，改<对>名了，位置还在那个位置。大家也不用说
0: 好信儿去看去了，因为自从那个酒店整体重新装修，然后改名之后，他这些
1: 灵异事件戛然而止了。对，因为我也在酒店工作嘛，嗯，对于这个故事还算挺代入的，有真情实感了啊。也有我也听说过，在其他比如北京某些酒店也有这种传闻啊。嗯，我忘了是哪个酒店了，就说那个酒店的。董事长或者总经理，他去了，正好那个大堂一楼，就是一进门，头顶上全是那个玻璃、嗯、哦，水晶吊灯吗？哎，好像是，咔啦，他刚一走过去，咔啦，就掉到后面了。哎呦喂、哎，赶巧没砸着他，那东西可沉，说这邪乎着呢那个，啊，也是谁告诉我呀？就是魏哥呀，嗯，还有他那些同学，因为魏哥比我大十岁，也是学这专业的，他是。等于说是我去实习的十年前，他们就实习去了吗
0: ？那应该和这个故事的主人公是一个时
1: 期的，差不多应该。他去那个实习的酒店就有这种传说，还是说每个酒店都有这种传说呀？保不齐这东西你也不好分辨，对吧？嗯、今天这故事确实对于我来说代入感很强。感觉质量还不错，包括中间某些人的个别的具体情况，我感觉就跟说我似的。哦、反
0: 正以后骑摩托的时候多备个头盔呗，有头盔不就没事了吗？我是属
1: 于对号入座的那个<笑>。那这期咱就聊到这儿吧，感谢您的收听，咱们下期见。